0: E aí, galera, eu sou o Fabio Hermano e sejam bem-vindos à edição número 30 do Chapa Única. Lembrando que você pode interagir com a gente lá no Twitter @chapaunicast. E não se esquece de assinar o nosso feed aí no seu agregador de podcast preferido. E hoje, aqui na nossa bancada virtual, time titular, eu começo cumprimentando ele, Matheus Melo, e yeah, é Melo. Tudo bem, cara?
1: Ô, cara, tá, tá tudo bem. Eu tô até feliz. O que é muito raro.
0: Você está feliz nesta quarentena, cara?
1: Algo raro, viu? Eu estou feliz porque eu estou jogando PlayStation 2, cara. E fazia muito tempo que eu não jogava PlayStation 2. Eu tinha um PlayStation 2 em 2008, quando já não era mais legal ter PlayStation 2. E aí eu perdi meu Playstation 2, que eu também não sei como foi que isso aconteceu exatamente. E agora eu tenho um computador capaz de emular o Playstation 2 e eu estou revivendo toda a nostalgia dos anos 2008, 2009. Jogando jogos que eu já joguei.
0: Quais jogos aí? Dragon Quest 8
1: Você já ouviu falar?
0: Nunca ouvi falar, cara. Eu só jogo PES, cara. Só jogo jogo de futebol. É muito hétero, bicho.
2: Eu queria jogar Shadows of Colossus, cara. Todo mundo falava muito bem dele, dizia que era tão bom quanto God of War, melhor, e eu nunca joguei, eu fico meio triste.
1: É, infelizmente, enquanto eu tinha um, um Playstation 2 falando, eu tinha um Xbox 360, ele não pôde. ele não teve a felicidade <risos> de, de ser pobre. E aí, não pôde jogar Shadow of Colossus.
2: Na, na verdade, o videogame que eu mais gostei de ter foi um Super Nintendo, cara. Né? Então, o Xbox 360 eu não jogava muito.
1: Vale ressaltar que, palhando, teve um Super Nintendo. Hoje em dia, é tipo a mesma coisa que você comprar <risos> carro dos anos 30. Você também tem que ser rico pra fazer uma coisa dessa.
2: Não foi hoje em dia, não, pô. Tinha o quê? Um... Foi quando eu entrei no IF, eu acho. Um pouco antes, talvez. Foi a mesma época. Não era tão vintage assim.
1: Eu, eu sei que eu sou muito pobre, cara, porque tá, tá tipo no Playstation 5000 e eu tô muito feliz de estar tá jogando Playstation 2 no meu computador, né, nem no Playstation 2 de verdade.
0: Cara, eu tive um, um videogame que é muito melhor que Playstation e Xbox, que é o glorioso Polystation, vocês já ouviram esse? Eu não
1: sei se... Esse daí palha... é o... É, é um que formato dele é um negócio pra colocar CD e aí quando você abre é um espaço isso. pra colocar um cartucho, velho esse
2: é o, é o que tem aquele negócio de ficar atirando nos patos que o cachorro fica rindo Isso, isso tem um jogo de atirar
1: é. nos patos tem esse jogo assim, merda, sabe eu tive esse aí. é legal, é cara,
0: eu tinha também Palhano já foi apresentado, né Palhano? E aí, como vai, cara?
2: então, eu não tô jogando nada infelizmente é, a, a minha família perdeu patrimônio, agora eu não tenho mais videogame, agora eu tenho que me contentar com uma série da Netflix, mas as séries também estão ruins, então
0: eu tô meio triste. Pô, cara, força, força, são problemas muito, muito graves mesmo nessa é, quarentena, é falta de séries, realmente.
1: <risos> eu, nossos eu ouvintes aqui. é um problema social daqui a uns três meses.
0: É verdade, quem também tá com a gente, Bruno Ricardo e Bruno, muito ocupado, cara, essa semana?
3: Até que não, essa semana foi mais tranquila, Fábio, e antes de mais nada, já acabei esquecendo de dar boa noite a todos vocês, é honra estar aqui, queria dar minha nota de repúdio a Melo, porque ele é Playboy sim, porque ele joga um emulador de Playstation 2 e eu jogo um emulador de Play 1, cara, que inclusive é um videogame melhor que o Playstation 2, e o Xbox 360.
1: Vale ressaltar que Bruno, diferente de mim, tem um Playstation 2 de verdade E um Playstation 1 (risos) E o o controle dele, diferente do que tem escrito
3: USB, o dele tem escrito Sony É é uma outra categoria Apesar de não estar ocupado, eu estou muito triste porque Hoje, quando eu fui tentar ligar meu Super PC Gamer de entrada O meu computador não ligou, cara Eu estou muito triste, já que a gente está falando de videogame aí se alguém quiser me doar uma fonte nova,
4: eu estou precisando.
3: Essa relação do senhor com o presidente de alguma forma constrange o senhor?
4: Olha, ela preocupa, porque a população olha e fala assim, mas vem cá, será que o ministro da Saúde é contra o presidente, né? E não há ninguém contra nem a favor de nada. É o que eu digo, o nosso inimigo, o nosso adversário, o nosso. quem a gente tem que ter foco para falar, ó, é esse aqui que é o nosso problema, é o coronavírus, é ele que é o nosso principal adversário, nosso principal inimigo. O presidente olha muito também pelo lado da economia e chama muito a atenção o lado da economia. O Ministério da Saúde entende a economia, entende a cultura, entende a educação, mas chama pelo lado de equilíbrio, de proteção à vida. Eu espero que essa esse, esse, essa validação dos diferentes modelos de enfrentamento dessa situação possa ser comum e que a gente possa ter uma fala única, uma fala unificada, porque isso leva para o brasileiro uma dubiedade. Ele não sabe se ele escuta o ministro da Saúde, se ele escuta o presidente, quem é que ele escuta, né?
0: Bom, galera, vamos começar com o principal assunto dessa semana, né? que é a demissão do Mandetta, Mandetta aqui já estava para ser demitido desde o dia 6 de abril, né, quando o Bolsonaro já tinha intenção de demiti-lo, mas foi contido pela ala militar do governo. Depois disso, a fritura continuou. No domingo, o Mandetta concedeu entrevista exclusiva ao Fantástico da Rede Globo. E o tom adotado pelo ministro não agradou a ala militar do governo, que até então era quem tinha segurado o ministro no cargo. E aí o Bolsonaro, nessa última quinta-feira, acabou demitindo o Mandetta e colocando no lugar o médico-oncologista Nelson Teich. Bom, antes de falar do novo ministro, né, vamos falar um pouco do Mandetta. O que vocês acham aí da demissão dele? Parece que o Mandetta já estava meio forçando a demissão, né? E imagino que seja muito ruim você trabalhar com seu chefe jogando contra. E o Brasil está chegando numa situação aí que o pico está próximo, né? A gente teve essa semana aí uma média de quase 200 mortes por dia. Então a próxima semana deve ser uma semana ainda pior. E o Mandetta como um bom político, né? Não vamos esquecer que o Mandetta já foi secretário é, lá de Campo Grande, de Saúde, foi deputado federal, enfim, é um cara que também é político, né? Não é um cara, não é apenas um, um médico, né? Então ele pensou aí no seu capital político, que ele ganhou né, com essa, é, com esse cargo e com toda essa visibilidade nesse período de coronavírus e acabou aí meio dando uma forçada, né? A entrevista... para o Fantástico no último domingo, com o tom que ele adotou, parecia de alguém que realmente não estava mais querendo manter seu cargo. E aí, o Bolsonaro demitiu, ninguém fez força para segurar, porque realmente já era insustentável. Bom, passo a bola para vocês agora, começo com o Palhano. E aí, Palhano, o que tu achou dessa demissão do Mandetta, que era eminente, né? O Brasil foi o único país... Quer dizer, um dos poucos países que demitiu o seu ministro da Saúde em plena pandemia. O outro país que fez isso foi o Equador, né? E a situação lá não é nada boa. Enfim, como tu vê essa, essa situação da demissão do Luiz Henrique Mandetta? Então,
2: é bem interessante, na verdade, porque você já tocou em alguns pontos que eu considero essenciais para entender a situação atual no que tange a demissão do, do Mandetta. É, que entre eles são a questão de ser insustentável, né, dadas as divergências, ou seja, não é nem pelo caráter técnico, mas sim pela postura adotada por ele e pelo presidente, que acabou sendo algo que não conseguia mais ser compatível. Então, essa, essa característica já tornava a sustentabilidade do mandeta executando a função dele de ministro é, como algo muito falho Não ia se sustentar por muito mais tempo Então, de fato, pela relação estabelecida entre os dois O cargo dele já estava fadado a, a entrar em vacância Para ser dado para outra pessoa E também você tocou em outro ponto Que eu acho muito interessante destacar E desenvolver um pouco mais Que é o fator político Porque o Mandetta é sim um político E, querendo ou não, o capital político dele aumentou muito Porque ele conseguiu fazer um trabalho que deu as bases para um desenvolvimento, digamos, é, é, de uma estratégia de contenção apropriada, que a população consegue enxergar como positivo também, ou grande parte da população, tanto que a, a taxa de aprovação dele atualmente é maior do que a do próprio presidente. Eu acho que, dado que ele teria que sair inevitavelmente, devido ao conflito de relação, é, foi a melhor hora para ele sair, porque ainda não começaram a ocorrer as, as falências do sistema de saúde. Então, assim, ele conseguiu cumprir o papel dele, que é, tinha sido incumbido a ele até o momento, dado que já não conseguia mais fazer nada, ele estava basicamente amarrado pela, pelas instâncias superiores. A saída dele foi algo que, na verdade, deve ter soado como um alívio para ele. Então eu acho que é mais ou menos por essa linha daí que eu consegui interpretar a situação.
0: Isso, até o próprio Mandetta falou que se sentia aliviado né, com saindo do cargo. Ele que tinha dito que não abandonava paciente, por isso que ele não pediu demissão, mas também, como eu disse, né, ele não fez tanta força para se segurar no cargo. A entrevista Domingo ao Fantástico mostrou isso, que ele não estava muito afim, de continuar no cargo, estava forçando essa demissão e acabou acontecendo é, nessa semana. E é Melo, parece que foi uma demissão mais pela questão do ego, né? Mais do que um caráter técnico. Parece que o Bolsonaro se incomodou de alguém aparecendo mais que ele. Parece que foi isso, né? Além das rusgas sobre a questão do isolamento e tal, da cloroquina, que o Bolsonaro queria que o, o Mandetta tivesse um discurso até mais de acordo com, com ele, mas essa questão de aparecer mais... Eu acho que foi o preponderante para essa saída, o que tu acha?
1: Dificilmente um ministro é demitido, ou tirando o ministro da Fazenda, sem ser por um caráter, que não, nunca é um caráter técnico que causa a demissão de um ministro, ainda mais na gestão do Bolsonaro. Mas, cara, eu vou, eu vou me permitir ser um pouco inocente aqui. Eu, eu, eu concordo que vai ser inocência o que eu vou falar, e eu acho que eu não concordo com o que eu vou falar, mas eu vou falar mesmo assim... Eu eu assisti a entrevista do Mandetta no no Fantástico e ele tava com uma cara de muito cansado, assim, cara. E, tipo, eu eu já pensei, talvez até ainda pense nessa coisa de análise política, de pensar que agora é o momento ideal pra sair, mas talvez ele só realmente esteja muito cansado, cara. Tipo, simples como isso, alguém exaurido do do trabalho e, e é um trabalho quase impossível de você executar bem. E aí ele desistiu. Não sei se houve tanta análise política assim... Pô, vou sair nesse momento... Até porque eu tava parando para pensar agora... Enquanto vocês falavam... Não sei se daqui a três meses alguém vai se lembrar do Mandetta... Vai ficar muito esquecido no mar de manchetes... Que vai envolver mortes... É, casos... E, e, e crise na saúde... Não sei se alguém vai se lembrar dele... Né? Talvez um caminho para ele seria eu nem sei como vai ser as eleições municipais desse ano ele tentar ser prefeito em uma cidade e a cidade se sair bem no no combate ao Covid, mas não sei muito o o caminho que ele poderia fazer para continuar relevante politicamente, então estrategicamente falando, do ponto de vista político não sei se, se foi tão bom assim
0: É, assim, eu acho que o Mandetta tem essa questão do cansaço isso é óbvio, eu acho que o Mandetta não queria sair, tanto que há cerca de duas semanas três semanas o Mandetta tentou conciliar o discurso dele com o do Bolsonaro, assim. Eu lembro de uma coletiva que eu vi que assim, tava meio esquizofrênico o Mandetta, uma hora técnico, outra outra hora tentando conciliar com as falas do Bolsonaro, só que isso foi diminuindo a cada semana. Então eu acho que esse cansaço essa fritura e esse desgaste, eu acho que que pesou bastante. Eu acho que ele viu que o chefe não ia ajudar, ele também não ia conseguir fazer muito mais do que poderia já que ele estava sendo sabotado, de alguma maneira, pelo pelo presidente. E ele falou, cara, de dois a um, eu continuo aqui, passando por isso, as mortes aumentando, ou então eu saio logo e mantenho um um capital político. Eu também acho difícil a gente cravar o quanto isso vai... Pesar mais para frente. Realmente, é, é difícil hoje analisar que a gente ainda não chegou no fim e tal. Ainda falta a gente saber até quando vai a situação do, do, do Brasil. Mas eu acho que o Mandetta tentou meio capitalizar nessa, nessa questão. Assim. Ele sai antes, a tragédia deve aumentar nas próximas semanas, e muita gente pode lembrar dele como o cara que estava tentando evitar a tragédia e não deixou. E não deixaram ele trabalhar. Pode ser isso. Pode funcionar, pode não funcionar. Assim, só o tempo. Vai, vai dizer isso, assim mas eu acho que é um misto disso. Eu acho que o cansaço tem muito a ver, realmente, as provocações do Bolsonaro, é, mas o desgaste estava acontecendo externamente, a gente já via muito isso, internamente, coisas que a gente não sabe também devia acontecer e acabou realmente não dando para o Mandeta. É, Bruno Ricardo, você, qual a tua opinião aí sobre essa saída? Do Mandeta, que vai ter alguns desdobramentos, né? O Mandeta era do DEM, que Rodrigo Maia, presidente da Câmara é do DEM, o Davi Alcolumbre também é do DEM, tu acha que isso pode é, desgastar ainda mais o Bolsonaro com é, o legislativo, que já está bem desgastado?
3: Fábio. É, para começar e toda vez que a gente vai pensar uma situação política a gente tem que lembrar que é sempre uma disputa uma tentativa de conseguir mais capital político e que muitas vezes não funciona como o trabalho em si você vai trabalhar você toma determinadas ações e você recebe seu soldo de, de capital político em determinada em determinado momento você por exemplo falou que é que bolsonaro não queria que Mandetta aparecesse... Aparecesse Márcio Bolsonaro... Mas a gente tem que pensar... Que isso não é um, um problema direto... Porque, por exemplo... A todo momento... É, ele defendeu Paulo Guedes... E botou Paulo Guedes como o responsável... Pela parte econômica... Desde o momento em que ele se candidatou... Escolheu Paulo Guedes como... O provável ministro... Até pouco tempo atrás... Em, atrás enquanto a pauta econômica ainda era mais importante... Essa demissão de Mandetta, eu vejo como não é problema de Mandetta querer aparecer mais que Bolsonaro, mas Mandetta aparecer com uma pauta diferente da de Bolsonaro. Porque uma coisa que Bolsonaro se colocou enquanto governante é como um cara que é um fiador das políticas do governo. Ele é, sempre se mostrou como um cara que não sabia é, mas não sabia o que fazer, mas ele sabia escolher bem as pessoas. Se Mandetta tivesse sucesso é, diametralmente o oposto a Bolsonaro, o que é que ia acontecer? É, Bolsonaro ia quebrar essa persona que ele tentou construir. Então, por isso que a demissão de, de Mandetta era importante para o capital político de Bolsonaro, e não simplesmente Mandetta aparecer muito. Outro exemplo que é, é, que é importante de destacar é Moro, no ano passado, em 2019, saíram algumas pesquisas onde Moro também era mais aprovado que Bolsonaro. Mas você percebia que o discurso deles sempre foi um discurso muito próximo. Você não teve nenhum momento de discordância direto. Sim, saiu notícias que eles estavam tendo alguns atritos, mas nunca teve uma posição firme e destacada. Parece ser sempre uma intriga pessoal, alguma picuinha. Diferente de de Mandetta. Mandetta se colocou politicamente e administrativamente contra Bolsonaro. Isso foi era muito importante que Bolsonaro não permitisse que ele crescesse. E para para terminar, nesse caso é muito mais questão de qual narrativa vai prevalecer. Quando a gente vai pensar em marketing político, a gente sempre tem que lembrar que é um duelo de narrativas. Nossas considerações que fizemos até esse momento podem estar completamente certas ou completamente erradas. Mas se uma narrativa é bem construída e ela se desenvolve, é, ela é o que importa. Por exemplo, pode-se construir uma narrativa que funcione, que pegue para a população que mandeta lançou as bases do bom cuidado, da boa receita para combater o coronavírus. Eu, inclusive, vejo a curva não tão alta como realmente nós conseguimos fazer com que a curva fosse achatada. Não sei se foi o suficiente ou não, mas com certeza teve um achatamento da, da curva brasileira. Se por acaso Bolsonaro e sua equipe construíram uma narrativa que é, Mandetta forçou uma intriga contra Bolsonaro, que, é, que ele percebeu que não ia dar certo e ele queria se livrar desse cargo, enquanto ele ainda podia dizer que ele fez tudo certo, se essa narrativa pega, pronto, pronto. Ponto para Bolsonaro, independente de se o que Mandetta fez foi positivo ou negativo. E Bolsonaro mantendo Mandetta, ele estava garantindo, ele estava sendo fiador do capital político de Mandetta. Então, agora, sobre o que vai acontecer é muito menos sobre o sucesso das ações e mais sobre a narrativa que é criada. Que, inclusive, o ministro que foi escolhido... Ele não é anti-isolamento social. E ele já, pelas primeiras medidas que ele tomou, foi mais de se interar do que chegar logo fazendo o oposto. Como a gente poderia imaginar que seria o que Bolsonaro queria fazer caso ele botasse Osmar Terra, por exemplo. Então, o novo ministro pode seguir as mesmas as mesmas ações que Mandetta, mas se for criado uma narrativa que ele está fazendo diferente e caso tenha sucesso, Bolsonaro vai ter acertado completamente nessa mudança de ministério. É, sobre
0: a questão do da pauta ser diferente, né, a do Mandetta e do Bolsonaro, assim, é claro, né? É, obviamente, quando a pauta é igual, o Bolsonaro, obviamente, vai falar ó, oh, esse é meu ministro, ó, eu que coloquei ele lá, como com a pauta é diferente e o ministro aparece mais realmente acaba não agradando, enfim tem, obviamente isso, isso também foi preponderante é, o Mandetta aparecer com o discurso aparecer mais que o Bolsonaro e aparecer com um discurso diferente do que o, o Sérgio Moro ou o Paulo Guedes. Alguém quer completar alguma questão aí em relação à demissão do Mandetta? É, antes da gente entrar na, na pauta aí do novo ministro, o Nelson Taixe, que como o Bruno falou ele não é anti-isolamento, enfim, é um cara também que é respeitado dentro da da medicina, enfim, não é é um Osmaterra, definitivamente não é, e também acho que dificilmente o Bolsonaro ia conseguir emplacar alguém do nível do do Osmaterra, né, vamos lá, essa questão do isolamento, grande parte da ala militar do governo é a favor do isolamento, e como a gente ficou meio consenso aqui, foi mais um desgaste entre Mandetta e Bolsonaro, e de como também o Mandetta se pronunciava, e o tom que ele usava, principalmente nessa última semana, acabou pesando para a sua demissão. né? Porque até então o Mandetta tinha um discurso técnico, mas ele tentava dar uma contornada e também agradar o Bolsonaro, o que acabou não acontecendo desde a semana passada e nessa ficou mais evidente depois da entrevista do Fantástico, que aí realmente acabou culminando com a a demissão do do ministro da Saúde. E agora a gente tem o Nelson Teich. Eu
1: só queria apontar uma coisa a respeito do do Asmaterra, que segundo a transcrição né, que a CNN divulgou daquele diálogo que ele teve com o Onyx eles discutiu que não teria mais do que 3, 4 mil mortos e hoje já tá em 2141 Para você ver o, o grau de desconexão da, do,
0: desse cara com a realidade é, Osmaterra Terra não, não dá, cara não. se o Bolsonaro inventasse de colocar os Terra, ele caía na, na mesma hora enfim, tem que botar alguém aí minimamente respeitado como é o Nelson Taixe, né Deixa eu pegar aqui a, a ficha desse a ficha do novo ministro, que teve apoio da classe médica. E ele tem, ele conta também com uma boa relação é, com empresários do setor da saúde. E ele que é formado pela UERJ, em Medicina, tem mestrado em Economia da Saúde pela Universidade de York, na Inglaterra. Ele até chegou a ser cotado para assumir o Ministério da Saúde logo após a eleição do Bolsonaro, e o lobby do DEM, né, partido do Lorenzoni, que está muito próximo do Bolsonaro, e do Ronaldo Caiado, é, fez com que o Mandetta pegasse essa vaga.
1: É até irônico, Fábio, que você pegar esse cara aí, o, o Mandetta, o Bolsonaro colocou meio como um agrado para o Onix, e depois o Onix estava meio que querendo derrubar o, o cara, vira reviravoltas da, da política, muito interessante.
0: Isso, e também o Ronaldo Caiado, né, que é um cara aí também que apoiou o Bolsonaro bastante ano passado, governador de Goiás, e os dois são muito próximos, né tanto o Caiado como o, o Caiado e o Mandetta são muito próximos. Bom, sobre o Nelson Teich, ele deu entrevista ontem né, junto com o Bolsonaro e tal, falou que ele está alinhado com o presidente, né? a gente não sabe até que ponto, ele não me parece um maluco, né tanto que, que foi dito que ele não ia fazer nenhuma mudança abrupta no que está sendo feito, pelo Ministério da Saúde, mas percebe-se que ele terá uma boa vontade né, de, talvez, mudar a questão do isolamento e tal. A partir de agora, algo que o Mandetta não tinha. Enfim, qual a visão de vocês sobre esse novo ministro? É um cara respeitado, né? Isso. É um cara que apoia o isolamento horizontal. Tem até um artigo dele no LinkedIn, né, que ele fala coisas que, assim, acho que basicamente todo mundo concorda, né? É, testagem em massa que o problema é complexo. Ele fala coisas que todo mundo racional concorda. O interessante desse texto dele, eu vou ler aqui só as considerações finais. Ele fala, Tudo que foi falado é muito fácil de falar, mas é muito difícil fazer acontecer. Demanda uma gestão centralizada e estruturada, incluindo o sistema público nos níveis federal, estadual, municipal, a saúde suplementar, e contribuições da iniciativa privada e também é fundamental o alinhamento dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Gerir e fazer acontecer em períodos de crise é um desafio enorme. Enfim, é um cara que aparentemente entende o problema, né? a gravidade do problema. Engraçado aqui que ele fala num alinhamento entre os poderes que hoje não acontece. né? Os governadores têm um discurso, o presidente tem outro. Não teve nenhuma ação ainda, né? ele chegou agora, a gente vai esperar as próximas semanas para ver como ele vai agir, mas quais são Quais foram a, as impressões de vocês sobre
3: esse novo ministro da Saúde? Eu acho interessante, Fábio, é, começar pontuando as ser volta, voltas que acontecem no mundo da política. O Bolsonaro iniciou, desde a candidatura, ele falava bastante em ter cargos técnicos, em frente ao ministério, ministério técnico e não como ministério político, e ele foi criticado justamente e especialmente pelas concessões que ele fez ao DEM de ter colocado ministros é, políticos do Democratas. É, foi uma crítica muito específica é, contra Bolsonaro no começo. E quando começou a crise, justamente uma das indicações políticas que aconteceu, que foi justamente o do Mandetta ele foi tido como o cara técnico que seria o responsável por guiar o país dessa crise. E agora ele, Bolsonaro foi criticado por tirar ele, que entrou sim por indicação política, e colocar um cara técnico. Então, acho que a primeira coisa que eu devo falar é que é engraçado essa, o que acontece no mundo da política. Particularmente, eu gosto muito de ver essas situações acontecendo. Mas o Mandetta estava agindo como um técnico, né? Não, não, sim, ele estava agindo como técnico, mas ele foi colocado lá por político. E é interessante essa revi- sim essa, essas voltas que acontecem na política. E eu achei muito interessante, e é o que e fazendo referência ao que eu disse antes, de como as narrativas vão ser criadas e como elas vão funcionar ou não. Porque esse ministro começou destacando que ele está em perfeito alinhamento com Bolsonaro. Mas a primeira coisa que ele mas as primeiras atitudes dele foi, foi se informar do que está acontecendo. Foi não atacar o isolamento horizontal. Ele conseguiu tanto fazer o mesmo discurso de Bolsonaro como não mexer em nada até agora do que o Mandetta vinha fazendo. Então, pode ser, pode ser até que ele realmente continue no projeto fazendo apenas pequenas concessões e mudando, talvez, para isolamento vertical eu acho que é uma tendência a acontecer, dado que vai demorar ter uma vacina e é possível que a gente tenha problemas de controle do coronavírus até 2022. Como nenhum governo está disposto, e eu inclusive deixo minha opinião que está certo, que não adianta que a estupidez a gente fazer o procedimento de todo mundo infectar, quem morreu morreu, quem morreu tá bom, e a doença cabe logo, fazer um negócio desse é impensável, é completamente estúpido, mas ao mesmo tempo a gente ter mais dois anos que a gente pode estar tendo crises recorrentes com o coronavírus, é bastante perigoso, então vai ser necessário sim, caso não haja uma vacina rápida, mudar para isolamento vertical e pode ser interessante uma pessoa que é Tenha bons olhos para o isolamento vertical, mas que também sabe da necessidade do isolamento horizontal para defender que o pico não seja muito alto.
0: É, e aí, Paliano, o que tu achou aí desse novo ministro? Ele vai pegar uma bucha de canhão agora, né? Porque agora é quando os casos vão realmente aumentar, né?
2: Não, exatamente, era o que eu estava pensando logo quando ele entrou, porque, enfim, surgiram essas questões de ele estar alinhado com o Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, ele está com um discurso parecido com o do Mandetta, e também tem essa questão dos casos estarem aumentando agora em nível exponencial. Então, eu me pergunto, que tipo de pessoa se submete a uma situação dessa? eu acho que ele tem que estar se garantindo muito na capacidade de conseguir conciliar os caracteres técnicos que ele tem ciência de que são necessários nessa gestão com a dinâmica política para conseguir é, agradar o Bolsonaro, porque ele sabe do que aconteceu com o Mandetta, quer dizer, todo mundo está ciente do que aconteceu com o Mandetta. E eu imagino que ninguém que está numa situação semelhante, ou seja, enquanto ministro da, da Saúde, quer passar pelo, pela mesma situação que o Mandetta passou, enfim, pelos mesmos impasses e conflitos com o presidente. Então, a, a coisa que eu acho mais interessante é uma pessoa submeter a essa condição, quer dizer, alguém tem que fazer, na verdade, mas... É, ela vai ter que saber balancear muito bem, conciliar muito bem a, a, o que é necessário ser feito, tendo em vista a resolução do problema da crise do coronavírus e o que é necessário ser feito tendo em vista a manutenção das relações com o governo atual. É, eu, inclusive o Bruno chegou a salientar isso rapidamente, mas enfim, é interessante destacar com mais ênfase. É, e também tem a, a questão de que agora está aumentando, né? vai, vai aumentar cada vez mais, e que, como o Bruno falou, talvez dure muito. Então, realmente é muito complicado saber como ele vai ter conseguir ter jogo de cintura para conseguir conciliar todas essas variáveis e, ainda assim, ser uma pessoa aprovada no, na gestão dele enquanto ministro da Saúde. Na verdade, para mim, continua sendo incógnita, porque eu não sou, não, não sou futurologista, mas é, cabe a mim, por enquanto, só destacar a minha curiosidade, na verdade, é, quanto a essa figura, E eu acho que ainda vai render muitos comentários para a gente aqui.
3: Fábio, deixa eu só destacar um ponto que eu acabei esquecendo de colocar na minha fala, que vai ajudar a fundamentar ela. Um dos grandes problemas que a gente tem no combate ao coronavírus é que pessoas curadas não necessariamente vão desenvolver anticorpos para combater a doença. Então, pessoas que tiveram coronavírus hoje, por exemplo, e estão curadas pode ser tem um risco alto de mais para frente se contaminar de novo e esse ciclo e se manter constante e então sem o desenvolvimento da vacina enquanto não tivesse desenvolvimento o coronavírus vai ser um problema permanente entende aí é isso o que atrapalha tanto o combate e que torna essa crise tão grande
2: é Bruno na verdade tem um problema maior cara se se o sistema imune não consegue resistir ao coronavírus, criar resistência, é impossível criar vacina, porque a vacina, na verdade, é, é uma dosagem controlada do vírus para conseguir treinar, tipo, treinar entre aspas, o sistema imune para quando dois vírus entrar em contato com o organismo, ele já conseguir reagir. Então, se o sistema imune não consegue, digamos, aprender a reagir ao vírus, não existe uma vacina eficiente. O problema fica muito mais profundo.
3: É, isso só vai reforçando o que a gente falou, né? É um problema grave esse coronavírus. Sim.
0: Tem uma pesquisa que saiu hoje do Datafolha sobre a demissão do Mandetta, né? Para 64% dos entrevistados o presidente agiu mal com a mudança, para 25% ele agiu bem e 11% não sabem. E sobre o novo ministro, 32% acham que vão melhorar sem o Mandetta e 36% acham que vão piorar sem o Mandetta. É, o Nelson Taish é um cara que. Ele, tá, ele tem um discurso também muito ligado com a economia, né? Enfim, ele é empresário e tal, então ele. Até no texto dele, ele critica a estratégia. É, algumas estratégias que são feitas atualmente, porque trata a questão da saúde e economia como antagônicas. É, ele utilizou isso no texto. É, enfim, Melo, como tu vê aí esse novo ministro? Esperanças de um mundo melhor?
1: Eu queria começar pontuando só sobre a questão do, do, do Bolsonaro ter tentado montar um ministério técnico e ter, ter feito concessões para o Den, Isso aí, para mim, foi para inglês ver, cara. Porque, tipo, colocar um astronauta, um ex-astronauta atual palestrante como ministro de Ciência e Tecnologia, não acho que é colocar um técnico. O ministro da Educação não, é, é um economista totalmente de mercado, tinha MBA na na Getúlio Vargas, também não acho que é um ministro técnico, até o Moro, tipo, o Moro é especialidade, Bruno, pode me corrigir se eu estiver errado, até onde eu sei, era questão de lavagem de dinheiro, aí coloca ele no Ministério da da Segurança, Não, não acho que é exatamente uma decisão técnica, principalmente que todo mundo sabe que o Moro foi com certeza uma decisão política,
3: e o único ministro... Perdão, Melo, mas... Eu vou ter que interromper e colocar é, para começar: astronauta. Você querer desqualificar astronauta como se só um cara que botou uma roupa e foi para o espaço não é bem assim. E tu tá pontuando que é, pessoas são ligadas à sua função, não critério técnico. E o que seria técnico? Um curso no Senai é, de ministro de alguma coisa? O meu problema não é, não é não, nem defender Bolsonaro, mas tipo dizer: porra, se, se um cara que um engenheiro no Ministério de Ciência e Tecnologia não é técnico, e eu, eu não entendo o que eu, é isso. Em momento algum falei Mas ela que... que ela... Não,
1: pera aí, pô, tu falou mil anos aí, deixa eu falar. É, em momento algum tá bom, eu tá falei bom. que o, o, o cara que se astronauta era só pegar uma roupa e ir. Mas ao contrário do que pensa, tipo, não é porque eu sou um engenheiro eletricista que eu tenho condição de administrar a Eletrobras, cara. Eu sinto muito se, na, se, se você tem essa ilusão inclusive eu sou contra essa ideia de que o ministro técnico necessariamente... Você vive num mundo político, certo? O ministro tem que ser um político, isso é até um contrassenso que se tem, mas a função do ministro é basicamente intermediar o corpo ministerial dele com o congresso, ele tem que ser basicamente o interlocutor, e nesse sentido você colocar um um astronauta, primeiro, tipo, não é porque você sabe fazer um computador que você vai saber administrar uma empresa de computadores, entende? Já começa com esse agravante, então não acho, eu acho mais interessante você colocar por exemplo, pesquisadores do desenvolvimento da ciência, tipo, como a ciência tem se comportado no decorrer dos anos, seria uma decisão mais técnica do que você colocar um cientista em si esse é o primeiro ponto, o segundo ponto é o que eu estava falando, ele tem que se comportar como mediador e aí o cara que não tem nenhuma vivência política, ele ele tentou ser deputado e não conseguiu ter que fazer essa intermediação eu acho sim uma escolha ruim e tipo, cadê os outros técnicos? Damares é a ministra da da família a função dela era pastora antigamente aí você tem o ministro da educação que ele ele é economista também não sei exatamente qual a, a, a relação no final das contas, se você for analisar cargo por cargo, tipo, mandei tramétrico, ok, mas ele entrou lá, todo mundo sabe que é porque ele era do Democratas. Fica sempre naquela coisa, o ministro da fazenda é um economista, Que isso aí é a regra. Geralmente é difícil você sair, sair disso. E o Moro também, pelo amor de Deus, foi uma decisão política, então não, não, não retiro o, o que eu disse. Na verdade,
2: tais, até, né? os técnicos, os, até os técnicos eram técnicos barra celebridades, né? Era, tipo, o astronauta todo mundo conhece,
1: o, o Moro todo mundo conhece. Sim, Esse... sim, é totalmente uma decisão baseada em, em, em aclamação popular e não critério técnico. Diz... Pelo amor de Deus, pô.
3: Mas sim mas o meu ponto que eu tô colocando é que, do jeito que tu falou, é muito a falácia do verdadeiro escocês. É, tipo, pra ser, pra ser considerado técnico, o cara tem que ter tanta especialidade que vai acabar excluindo todas as especialidades, entendeu? Mas eu entendo seu ponto, eu concordo que deva ser uma pessoa que tenha habilidade política.
1: Enfim, sobre a questão do do atual ministro, acho interessante que ele ele se comporta de uma forma bem mais política, no no sentido original da palavra, do que o Mandetta se comportou. Tudo bem que o Mandetta meio que já tinha tocado foda-se, mas esse ministro, ele, ele fala, estou totalmente alinhado com o Bolsonaro, só que eu sou a favor da... da... Tipo, ele fala que tá totalmente alinhado, mas claramente ele não está totalmente alinhado com o que o, o, o Bolsonaro fala. Essa questão também de, de, ah, não pode ficar saúde versus economia, eles não são adversários, são aliados. É, para mim é, também é só uma fala política, ele não fala nada de concreto quando ele coloca isso em em questão, e tipo, qualquer análise de, de como é que vai ser depois, eu acho muito precipitada, porque você não tem nenhum, tá totalmente nebuloso, as próximas três semanas, o, o que vai dizer sobre os próximos dois anos.
3: Aí é engraçado também, porque a, o nosso ponto, o nosso, a gente tá aqui justamente para especular e conversar sobre o que vai acontecer, mas por a gente não ter certeza do que vai acontecer, a gente não pode falar, pô. Tu tá caindo muito nisso, tá ligado?
1: Eu não falei que não pode falar, não. Tô falando que a gente pode falar o que a gente quiser. Eu acho que o ministro... Tipo, eu posso falar até que tem que acabar a quarentena amanhã. Eu acho que o ministro tem que ser muito mais cuidadoso nas palavras, eu não sei se tu tá ouvindo outra coisa, mas o que eu falei foi basicamente que ele não falou nada, e se você falar que não pode ficar pessoas versus economia, saúde versus economia é uma fala abstrata, sem nenhum sentido, se você não fala exatamente como é que isso se dá, e e pronto, foi só isso que eu disse, cara, e tipo, pras próximas três semanas você tem um um aumento de uma tendência de aumento de casos. Hoje o sistema de saúde do, do Ceará já se exauriu, certo? Tipo, isso hoje já, né? nem é, não foi nem quando estava previsto. As pessoas falam muito de, de, de São Paulo, por exemplo, e param para não esquecem de olhar outro estado, tipo, o Amazonas está fudido, o Roraima está fudido, Pernambuco está se fudendo. Eu não sei se, se eu realmente acho correto, se você for um técnico, aqui entre nós a gente pode ficar falando sobre como vai ser daqui a dois anos, mas você é um técnico, gastar tempo de, de investir
0: para ficar tratando de como vai ser daqui a dois anos. Isso aí eu acharia errado. É, tem um problema que a gente tem que levar em consideração, assim, por melhor que seja o novo ministro, ele vai ter que se interar de tudo, né? E, assim, não foi só o Mandetta que saiu. Por exemplo, o Wanderson Oliveira, que era o secretário de Vigilância e Saúde, também é um cara que saiu, né? É, enfim, vai ter a transição, né? Vai ter um período de transição, que o Mandetta é, e o Wanderson vai ter esse período de transição, mas. É é um período muito delicado esse que a gente tem agora, né? Será que a gente tem um tempo para ter essa transição e, enfim... E uma equipe técnica saindo, outra equipe técnica entrando... Não é meio desesperador isso, nesse momento? Porque para entender o problema, você não vai entender do do dia para noite, eu considero. Vocês acham que isso não pode atrapalhar essa discussão nesse momento? Que vai ter que ter, obviamente...
3: Sim, aí eu volto a. Eu até uso o argumento que Melo acabou de falar: que tipo, se você gastar tempo de... que você teria para desenvolver soluções, você tem que se inteirar, claro que vai ser um tempo perdido, né? Então eu não vejo como isso não pode ser prejudicial. Mas também depende, realmente a gente vai ficar refém do comprometimento e da competência do novo ministro. Agora que isso vai ser uma perda, com certeza vai. A questão é se ela vai ser contornável ou não. E vai depender muito do comprometimento do novo ministro. Cara, eu vou
1: falar para vocês assim... Eu acho uma situação totalmente desesperadora. Tipo, eu falando sinceramente... Vocês sabem que eu gosto de, de mexer com dados e tal... E fico perco meu tempo pesquisando as coisas... Você não tem como fazer nenhuma análise, cara. Tipo, Tudo que o ministério pode fazer é comprar exame... E comprar equipamento de proteção... E manter a quarentena não tem mais nada que se possa fazer e e é difícil até você fazer qualquer projeção. Tipo, não tem um comportamento lógico, sabe? Hoje eu perdi minha tarde, por exemplo, pensando assim, caramba, um indicador para mostrar onde vai se espalhar mais é a densidade demográfica, um canto que tiver uma alta densidade demográfica vai vai ter maior maior espalhamento de vírus. Aí você pega um estado como o Roraima, que tem uma baixa densidade demográfica e o vírus está se espalhando como como louco lá,
0: tipo, é realmente muito desesperador, você tá totalmente no escuro. É complicado, porque a gente também não sabe os próximos capítulos, né, a gente imagina, né, é, como deve ser aqui no Brasil, mas até agora está teoricamente controlado, a gente, como tu citou, tem vários estados aí que já estão com o sistema de saúde colapsando, ou prestes a, a colapsar, as próximas semanas devem ser as piores, essa semana foi uma semana que o, o número de motos sempre bateu a casa dos 200, mais ou menos, né? Então, realmente, vai ser difícil, né? E até a, as atitudes lógicas, tá sendo difícil, né? Que é conseguir teste e tal, é, manter a quarentena, que tá sendo muito questionada. Por exemplo, a gente é de João Pessoa, né? Aqui todo mundo é de João Pessoa. Eu saí hoje aqui na Beira Rio, que é uma das principais avenidas aqui da cidade. Cara, tava tudo aberto tava loja de acessórios de carro, enfim, só não tava restaurante aberto, mas o resto tava tudo aberto e muita parecia um dia quase normal assim, se, se não fosse pelo pelos ônibus, pelo menos a minha impressão é que tá a cada dia a galera tá tocando foda-se assim, mercado da torre também, gente pra caramba tem
3: tem, e... tem um dado bom, é, tu vai gostar de saber, Fábio, que fizeram aquele Aquela medição sobre o quão o isolamento está funcionando aqui em João Pessoa, e o de hoje foi abaixo de 40%, foi estar tá realmente muito baixo. E também, pegando um pouco do que Melo falou, é importante que a gente, a gente é interessado, a gente procura ver os dados e marcadores, indicadores de como a infecção vai se espalhar, e a gente não faz a menor ideia, porque a gente está olhando de fora. A gente vai entender uma coisa ou outra. Como ele disse, por exemplo, o a densidade populacional é um critério muito importante. Mas foi até uma coisa que eu já vi sendo indicado também, é que climas secos tendem a ajudar a combater o vírus, porque o vírus fica menos, é, resiste menos. Assim, na, nas ruas, digamos assim, tipo o, o vírus ele acaba rápido quando vai a humildade. Aí a gente poderia cogitar, por acaso, que em Roraima o que pode estar acontecendo é como tem floresta amazônica lá a umidade é mais alta então provavelmente apesar de ter menos densidade populacional ele o vírus existe mais nas suas então a gente assim conversando o pouco tempo que a gente conversa aqui nesse podcast a gente já consegue imaginar várias variáveis para o espalhamento do vírus imagine quem tá Sim. quem é o responsável por isso lá no ministério sabe é realmente muito preocupante.
1: O principal problema é porque, tipo, eu eu acho que o o, o Brasil é um dos países mais desafiantes, cara, porque, por exemplo, você tem a Inglaterra, a Alemanha são países pequenos, então você tem um clima muito homogêneo, e aí fica muito mais fácil você tomar, tipo... Porque, dado que a gente vive num, num sistema centralizador, certo? Você tem um governo federal que tem a maior parte dos recursos é interessante que você possa tomar medidas é, que sejam válidas para todo o território nacional, mas isso é impossível quando você tem um país de dimensões continentais porque, tipo, você citou uma possível causa para Roraima estar tá se fudendo, mas aqui a gente tem um Ceará e Pernambuco que tem um clima mais seco e estão se fudendo também é, é, e, e, tipo, a total ausência de, de dados confiáveis também, porque você pegar por exemplo o estado onde a gente vive, Paraíba, tem uma letalidade de 13% isso não faz o menor sentido a gente não está com os leitos totalmente ocupados tem vaga ainda no hospital, como é que a gente tem uma letalidade de 0% Quanto
2: mais variáveis uma análise se torna dependente quanto mais variáveis são necessárias para conseguir se extrair um resultado efetivo de uma uma análise, mais difícil é conseguir ter esse resultado e conseguir tratar esses dados, porque são muitas informações que tem que ser cruzadas para conseguir se extrair um resultado satisfatório, então assim, a a pandemia é um vírus novo que ninguém conhece, as estimativas são bem superficiais, os dados são extremamente questionáveis porque eles não conseguem abranger a realidade, e, aí, e mesmo as variáveis, a gente não tem todas elas. Então, por exemplo, o clima pode ser um fator, a temperatura pode ser outro fator, a densidade demográfica com certeza é um fator, mas até a questão, por exemplo, da, do grau de higienização da cultura da população pode ser um fator também. Como é que você mensura isso... E consegue é, coordenar isso com, com as outras variáveis, sabe? Então, assim, não tem muito o que fazer na verdade. A predição é legal, é importante porque sem assim, ela não tem nada, mas ela não é uma certeza. Na verdade, ela é. É que nem o, a ideia da floresta de Descartes. Ele diz que a pior coisa que você pode fazer quando você está numa floresta e não sabe para onde ir é ficar parado, você tem que ir para algum canto. A, as informações que a gente tem guiam para algum lugar, mas a gente não sabe se é, esse é o lugar certo, a gente só não pode ficar parado na verdade. Mas ainda assim, qualquer é, é, estimativa pode estar tá infinitamente errada. Não tem o que fazer.
1: Então, é isso justamente corrobora a situação totalmente des- des- desesperadora que o, que o pessoal do Ministério deve estar tá passando, cara, porque realmente é um.
2: Que você
1: eu tem fazer seu é, 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 é continuar a quarentena, aumentar o número de isolamento e comprar teste.
0: É basicamente isso. Não, não tem o eu, que fazer. Eu estou defendendo o seu ponto. E essas coisas não estão sendo simples, né? O Brasil é um dos países que menos testa. A quarentena aí tem dados de geolocalização que muitos lugares não estão atingindo nem 50%, né? É, enfim, eu acho que essa quarentena vai vai para o espaço logo, logo, viu, eu não tô eu tô sentindo que, pô, a galera vai tocar o foda-se mesmo, só se realmente a, a... É
1: exponencial daqui para o final do mês já vai ter fodido, entendeu, tipo, não é um, um, um palpite, tá ligado? é um, um fato concreto, tipo, não, a tendência é piorar cada vez mais e piorando a tendência é as pessoas quererem ficar em casa,
2: e Mas outra tá coisa, se a galera só tacar o um foda como vocês dizem, vai piorar muito mais e aí a galera vai ficar assustada. Pô, tem a segunda onda. Se nem a primeira onda chegou direito, se a galera tacar o um foda-se na metade da primeira onda, a segunda onda vem junto com a primeira onda.
0: Mas é isso que eu tô dizendo, ah, os, os casos estão aumentando, as mortes estão aumentando e os dados, a cada dia... são mais pessoas nas ruas, entendeu eu não acho que o governo vai tacar o foda-se vai liberar tudo e tal assim, quando a realidade realmente bater e quando os casos começarem a a ficar mais evidente ainda talvez as pessoas se toquem, mas eu tô achando que realmente muita gente ainda tá
3: eu acho que não caiu a ficha ainda, sabe sim, e eu sei que a gente entrou num clima bastante pessimista agora de desolação e mesmo que o governo não tá o foda-se também é, como tu disse, tu saiu na, na rua hoje, eu também já tive que sair uma ou duas vezes e também tem a questão psicológica, que as próprias pessoas vão ter uma hora que vão é, entrar num desgaste emocional muito grande de ficar entrar de ficar em casa direto então aí, é, seria muito bom seria muito positivo da gente encontrar tentar conseguir sei lá, ter alguma solução rápido porque é, também tem tudo isso e a gente está realmente num, num clima muito preocupante, desolador, na verdade. É até a palavra que eu usaria.
2: O que Bruno falou faz sentido, eu acho né, que as pessoas não caíram na real ainda. Acho que é porque o pessoal, tem gente né pelo menos que é, é, ficou em quarentena, se isolou muito cedo, o que é certo mas enfim, com o tempo acabou tendo esse estresse psicológico do isolamento que enfim, ele gera danos é, porque as pessoas precisam de outras pessoas é, de contato e é, elas vão saindo pô, porque é difícil você conseguir manter isso por, por longos períodos as pessoas não conseguem aguentar muito tempo assim
0: não, é isso que eu falei assim as pessoas tocaram foda-se por vários motivos assim. acho que tem muita coisa envolvida Tem a questão disso que vocês falaram, que realmente é chato pra caramba ficar em casa. Tem a questão, tem pessoas que precisam tirar o sustento, né? Enfim, a gente não pode negar isso. Tem pessoas que vão pra rua ou abrem... Enfim, também não dá pra julgar muito. Eu acho que é tudo isso somado, assim. Talvez quando chegar o colapso do sistema de saúde, aí vai ser por mal, né? Não vai ter jeito. Vai ter polícia, enfim. vai, Vai chegar um ponto que... O governo não vai deixar as pessoas saírem, mutar, enfim, ter outras atitudes mais drásticas. Enfim, espero que não não chegue a isso, mas, enfim, parece inevitável, né? Mas, enfim, vamos torcer.
1: Uma coisa que agrava muito a situação, para mim, é a falta de, de capacidade do governo de fazer a população entender a situação, porque, tipo, até a forma como os dados são divulgados, você pega, o, o Amapá é um caso que eu acho muito interessante, cara, porque lá só tem 370 casos até, até agora e aí parece ok isso quando você compara com São Paulo que tem quase 13 mil, só que quando você analisa, tipo, relativo à população, o Amapá na verdade é o, o pior estado do Brasil, ele é o que mais tem casos acumulados de acordo, acordo com a população dele, sabe e tipo, São Paulo é o quarto pior, pior estado, né? e aí a população do Amapá talvez não tenha noção de que eles são o pior estado e que a situação está mais crítica lá do que está em São Paulo por exemplo
2: inclusive é interessante você por exemplo pegar o número de infectados em cada região e considerar o número de leitos em cada região também, porque não é uma questão homogênea, quer dizer, o Brasil tem um número X de leitos mas os leitos estão divididos entre o país inteiro então, cada estado tem um número X de leitos. Uma pessoa que foi infectada, por exemplo, na Paraíba, não vai para é, ser levada para um outro estado onde tem leitos disponíveis. Ela tem que ser tratada na Paraíba. Então, enfim, seria interessante fazer essa questão de proporção por estado também, tanto de proporção de, da população do estado que está infectado, quanto a, a proporção de leitos em cada estado que estão disponíveis também. Então, enfim, é interessante considerar tudo isso. E são coisas que não estão sendo consideradas, é, pelo menos não sendo divulgadas por parte do governo, talvez não da forma que deveriam
1: ser. Eu meu medo muito grande é, tipo, São Paulo ofuscar muito todo mundo, sabe? Porque é um Estado claramente desproporcional em relação ao, aos outros, tipo, todos os números de lá vão chamar muita atenção, de forma que você pare para pensar que a situação do seu Estado não está tão crítica assim. Eu, eu tenho muito esse medo de São
0: Paulo é, ofuscar todo, todos os outros estados do Brasil. É, o Brasil, hoje a gente está gravando sexta-feira, dia 17, né, tem 33 mil casos confirmados, é, mais precisamente, 33.682, 2.141 óbitos e 6,4% é a letalidade. A gente tem alguns casos, né, a gente já citou aqui em Manaus, né, Fortaleza, é, Pernambuco, São Paulo, é, Rio de Janeiro. Enfim, a gente tem estados... É, em situações mais complicadas, né? E estados que aparentemente não parecem numa situação tão complicada, né? Como, como vocês falam do Amapá, mas que se a gente pegar pelos dados de população é, de densidade p- parece que são lugares para a gente ficar de olho, né? Enfim, morrem 10 pessoas. Num estado relativamente pequeno, nem parece tanto, assim, né? As pessoas não. É difícil a gente enxergar. Até na Paraíba mesmo, que é o lugar que a letalidade é maior. E incrivelmente, a, a Paraíba. É um estado que não tem tanto teste atrasado. Acho que foi no final de semana que a Secretaria de Saúde falou que os testes já dessa semana seriam testes de acordo com com datas próximas aos casos. Então, 13,13% de letalidade no estado que também não tem tanto teste atrasado é preocupante. Não sei se não estão fazendo tanto teste em pessoas com sintomas médios, estão fazendo só nas graves. Os dados do Brasil também têm muito isso. né Tem estado que testa mais. Por exemplo, o Ceará, o próprio Mandetta, em uma das coletivas, é, elogiou lá o sistema de saúde do Ceará que eles têm uma capacidade melhor de, de fazer testes, por exemplo. E aí a gente fica sem a noção né de como está a situação porque os estados também não têm testes de forma homogênea também. É, alguns estados têm uma capacidade maior, outros têm uma capacidade menor... São Paulo chegou muito teste essa semana, né? Então deve ser um estado que nas, nas próximas semanas deve dar uma estabilizada. A gente vai ter dados mais fiéis, mas tem muita subnotificação, né? Então a gente fica meio é, é meio no escuro, né? Sem, sem testagem massa a gente não tem muito o que fazer. Melo, tu que é o cara dos números aí deu uma olhada aí no mapa do Brasil, né? Tem alguns estados aí que tu queira destacar algum dado interessante?
1: Tirando esse que a gente já citou, o nosso estado, assim, eu acho um, um caso a ser estudado, porque é, pelo o que a Secretaria de, de Saúde informa, é totalmente desconexo da, da realidade. A gente está cercado por Ceará e Pernambuco tipo, dois dos piores estados, estão no top 10 do, do, do Brasil. E aqui está, teoricamente, vamos colocar entre aspas, de boa até se a gente colocar relativo ao tamanho da população, mas aí tem uma letalidade de 13% que não não faz o menor sentido, pô, tudo indica que você está tendo um um, um número gigantesco de subnotificação, e tipo, a a letalidade estipulada seria de 1%, e o que a gente está vendo nos países que estão melhor lidando com o corona é que a a letalidade seria de 2, 3%, então a gente teria uma letalidade quatro vezes maior, no pior caso, isso não faz sentido, então esses testes, realmente,
0: tudo me leva a que não estão acontecendo aqui. É, isso é fato, né? Que os testes aqui tá, tá realmente complicado a gente ter esse número exato. A subnotificação tá rolando e fica meio no escuro, né? Não tem muito o que fazer. Eu lembro da,
2: daquela história no começo que estavam dizendo que a política daqui era não testar
0: porque aí não ia ter ninguém contaminado. É, tem, tem isso, né, se você não testa, tem pouco caso, até o Bolsonaro compartilhou hoje, né, a mortalidade do Brasil por, por, por habitantes, né, a cada milhão de habitantes, e era baixíssimo, acho que era sete pessoas é, por milhão de habitantes.
1: Que, que, inclusive é, uma, é, uma, é um número estranho, né, que eu acho que ele inventou essa vida, porque sempre você faz a, a conta por 100 mil habitantes, mas, é, enfim.
0: é, eu não sei, agora eu, realmente eu não sei se é por milhão ou cem mil, agora pode, pode ser, ó, deve ser cem mil, né, porque para dar 7, dificilmente seria por milhão. João,
1: é, puxando outros dados aqui, João Pessoa era da, das cidades mais violentas do mundo, vocês já devem ter ouvido isso, é tipo uma, top 50 cidades mais, mais violentas do mundo. Quando você analisar o porquê, porque a, a morte por homicídio barra latrocínio era tipo de 47 pessoas por cem mil o habitantes, pô. E e você, aí, tipo, você escutar que é é a cidade mais uma das cidades mais perigosas do mundo, assusta as pessoas. Aí quando você conta que é 47, isso é até uma questão de narrativa. O Bolsonaro colocar isso pode ser pra, tipo, tentar mostrar pra população que não é tão grave assim, quando na verdade é muito
0: grave. Sim, a a ideia dele é realmente essa mesmo. Mas, enfim, a gente precisa testar, né? Acho que o primeiro passo pra gente ter uma noção real é começar a testar... Está melhorando né, a cada semana, mas a gente ainda está muito aquém dos países aí, é, que estão inf- tendo maiores casos. O Brasil testa cerca de 300 pessoas a cada um milhão de habitantes. Estados Unidos testa 10 mil, Espanha 19 mil, Itália 20 mil, é, França 7 mil, Alemanha 20 mil. Então, a gente está muito, 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 muito atrás. Né? É, então
1: e são países com uma população bem menor que a nossa, tirando os Estados Unidos, obviamente.
0: É que tem aquela questão que, tipo,
2: é, é, tem aquela questão que, tipo, o Brasil, ele, ele foi um dos países mais retardatários na... Né? Então, a gente começou a pegar, tipo, para março, eu acho, lá para 15 de março começou a subir muito, é, isso é bom porque a gente já tinha para base pra, do que os outros países estão fazendo, mas é ruim porque os outros países já estavam demandando os recursos que a gente vai precisar também então, e o Brasil também não tem muita tecnologia de desenvolvimento desses produtos, então é, a gente fica numa situação complicada, que a gente depende de recursos que os outros países produzem mas que eles também estão usando, também tem muita demanda interna, então é, não tem uma, muito o que
1: fazer um tanto quanto uma falha estratégica, porque você pegar realmente a maioria do, dos primeiros casos, quando você vai analisar Brasil como todo é de 13 para 20 de março mais ou menos mas São Paulo foi 26 de fevereiro cara o primeiro caso já, já dava para ter sido feito alguma coisa na, naquela época tendo em vista o que estava acontecendo com, com os outros países e, e São Paulo é um caso a ser estudado a gente já tem discutido isso aqui em, em off mas eu acho que caberia um programa <risos>
2: só
1: sobre isso
0: é Que é, só explicando aí, é os, o dado de, os dados de São Paulo eles são muito estranhos, né? Porque tem dias que tem muitos casos, outros dias é, poucos casos confirmados, assim, é um, é um gráfico que parece um eletrocardiograma, né, Melo?
1: Tem uma pessoa é doente. muito estranho, realmente.
0: Então, tem esse problema também, né? enfim, a gente não sabe até que ponto os, a, a, os dados estão realmente corretos, enfim. Mas... Tá ficando muito depre- depressivo essa, essa parte do programa. A gente já falou muito de coronavírus aqui no Brasil. Enfim, alguém quer acrescentar mais alguma coisa em relação a isso? Puxar mais algum, algum tópico? Ou a gente pode ir pras dicas?
1: Não, que eu já tô quase chorando aqui.
3: <risos> é. <risos> então lascou, viz. Porque minha dica é pra chorar hoje.
1: A tua dica é pra chorar, Bruno?
0: Viu?
1: Mas chorar é bom, fala aí, pô.
0: Pior que pra minha também é, viu? Vamos pras dicas, então? Começa aí, Bruno.
3: Cara, eu não poderia indicar outra coisa, senão um filme que eu vi muito tardiamente. É, a gente tem, Pelos nossos dados, nossa audiência é um pouco jovem, então todo mundo deve ter visto, deve ter sido a última pessoa na terra. Mas eu, eu não poderia dizer outra coisa, senão o um filme que eu vi ontem, inclusive, foi o filme Up, Altas Aventuras. Eu nunca tinha visto, e eu chorei bastante desse filme, velho, de verdade. Parecia filme de cachorro, tá ligado? Eu tive bastante problema em terminar, mas é um filme muito legal. É um legal. filme de cachorro. Assim, não, mas eu não chorei <risos> pelos cachorros, eu chorei em outras cenas. Mas assim, é, na seja, tá mas bom. eu digo filme de cachorro onde o cachorro é o personagem principal, aí tipo... Mas é um filme muito bom, <risos> eu indico, é, vai combinar com o resto do programa, que foi meio triste. <risos> e é a minha dica de hoje.
1: Cara, Up é o melhor romance de todos os tempos, pelo menos aqueles primeiros cinco minutos.
3: É, são dez. Inclusive São dez, né? São os dez primeiros minutos. Inclusive, é, eu destaco isso porque foi justamente quando eu comecei a chorar que foi no romance. Que caramba, eu não. Na verdade. Eu não esperava que fosse. É um romance bom. Fala aí, Bruno. Eu não eu não assim, eu esperava que eu ia chorar nesse filme, Isso é romântico, que apesar de não ter visto, eu já falar muito desse filme, mas quando deu 10 minutos de filme cronometrado, eu já estava chorando porque é realmente uma história belíssima. Na verdade, é engraçado porque
2: esse esse, esse romance é muito bonito porque ele não é muito explorado ele é bonito porque ele é rápido porque uma das coisas que, que foi revelado depois é que o cara lá, que eu esqueci o nome dele, traía a mulher tá ligado? Como? O cara, o velho o a mulher é, ele traía a mulher eu não peguei esse streg não é, tem uns detalhes que a galera foi criando teorias e o pessoal da, 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 da produtora acho que não sei se é Disney, Pixar, ou se é só Disney ou só Pixar, é enfim, Disney. os produtores é Pixar, né, os produtores revelaram que de fato ele traía a mulher dele
1: mas aí você tá, tá subestimando o poder da ignorância parece. se ela não sabia, eles foram felizes ela sabia ela
2: sabia? <risos> sabia, ela perdoou ele ah, então eles foram felizes <risos> <risos> Então só tem a solução de ficar feliz. Nunca existe a tristeza. É. <risos> ou você sabe e é feliz, ou você não sabe e é feliz.
1: É. Não, tem um cenário é. que você sabe e você corta Acaba, as pernas né? da pessoa.
5: É, de é, um <risos> É
2: verdade. Mas enfim, eu acho que as coisas são bonitas quando são vistas de longe e rapidamente. Se fosse desenvolver a história no romance, ficava muito ruim.
1: Aí, então elaborando filme... para deixar então mais esse... depressivo o programa.
3: <risos> então esse filme acertou, porque ele, eu vi de longe, não tinha reparado nessas dicas e fiquei muito feliz na tristeza de ver esse filme. Nossa! É isso. Vai, Palermo,
0: já que tu destruiu aí a infância de boa parte das pessoas, qual é a tua dica?
3: Cara,
2: a, a minha dica é um livro de um cara que eu, eu nem gosto tanto, não. na verdade, eu não gostava, eu achei a escrita dele legal, é o Sigmund Freud, o livro é O Mal-Estado da Civilização, ele vai tentar encontrar é, fatores psicológicos que justifiquem a inadequação das pessoas à cultura que elas vivem, ou a inadequação da cultura às pessoas que vivem nela. E é bem interessante, na verdade, a análise que ele faz. Obviamente, tem as limitações do contexto histórico que eles foram desenvolvidos. A própria psicanálise, na verdade, não é um método científico aprovado, porque, enfim, tem várias falhas metodológicas, mas ainda assim parece, na verdade, bem mais um ensaio filosófico que é, é, eu associei muito com, por exemplo, um livro que eu li agora, durante a quarentena também, que é As Dores do Mundo, do Schopenhauer, então assim eu acho até que tipo ele deve ter lido de alguma forma esse livro o, o Freud deve ter lido né o Schopenhauer escreveu em 1860 o Freud em 1930 então é, eles tratam sobre questões semelhantes né? sobre as, as dores e os sofrimentos do ser humano ou na vida com, em geral ou na sociedade e ambos são bem interessantes na verdade o de Schopenhauer eu não gostei tanto quanto o de Freud Pude falar em algumas partes, eu fiquei um pouco é, cansado, mas ainda assim a linha de raciocínio dele é interessante e ele não parece algo uma escrita exploratória no sentido científico com uma metodologia muito clara na verdade parece algo mais é, ensaístico. mas querendo ou não, a leitura é interessante se fazer, tem alguns ensaios legais que, enfim, por mais que não tenha validade científica, dá para se extrair como uma espécie de ensinamento ou de uma frase bonita que justifica alguma coisa
3: esse programa tá depressivo mesmo, né, gente? Schopenhauer, UP, estados <risos> é, de São Paulo.
0: <risos> e a minha também não é muito é, feliz, não. Quer dizer, acho que é. É uma série que é um, é um drama, mas também tem muita. Enfim, muitos momentos de humor. Que é a série This Is Us, que é uma série. Originalmente ela vai lá na NBC, né? TV americana. E aqui no Brasil ela tá disponível. <risos> no Fox Premium e também no Prime Video. Ela tem quatro temporadas até agora. As três primeiras estão no Prime Video e tem a, ela completa as quatro temporadas. Ela está disponível no Fox Premium. É uma série que fala sobre relações familiares. A série é uma crônica, né, que acompanha a família Pearson através de gerações. É, desde 1979 o casal Rebecca e Jack que são os protagonistas e o nascimento dos filhos trigêmeos deles, e aí a série tem vários flashbacks idas e vindas no tempo ela, ela intercala entre a vida do casal, na década de 70 80, 90 com os filhos crescendo e a vida atual desses três irmãos agora aí no tempo atual né? é a série começou em 2016, e aí cada temporada é no ano realmente que ela ela é lançada, ela acontece realmente, o tempo da série é o tempo que a gente está vivendo hoje, é uma série muito legal, cara, enfim, sobre relações familiares, é uma série muito, enfim, muito verdadeira e tal, e é muito interessante ver os personagens e as suas fases, né, eles com oito anos, enfim eles na universidade, eles adolescentes e como cada acontecimento na nossa vida meio que interfere com o quanto a gente é como adulto, então é uma série muito interessante, é uma série que dá vontade de chorar a cada episódio é uma série que ela é muito emocionante, mas ela não é muito piega sabe? é um negócio muito interessante é é isso, ela emociona mas sem, sem forçar tanto a barra, e como eu disse ela tem muitos momentos de humor também eu acho que eu considero mais ela uma comédia dramática, ela tem muitas piadas e tal e e até pra aguentar ver a série teria que ter isso, né se fosse só o drama familiar seria uma série muito dura de ver, mas aí tem muitos momentos de humor e tal são quatro temporadas e e é muito interessante ela acompanha gerações aí dessa família Pearson e os conflitos e tal, a vida de cada um deles dos personagens, enfim é bem, é bem interessante. Essa é a minha dica. Melo, você tem algo mais feliz pra gente ou não? acho
1: que Melo, você de...
3: tem que redimir a gente, hein? Não cedima, por favor.
1: Cara, minha, minha, minha dica é um mangá. O nome do mangá é Berserk. Tem um anime também, só que o, o anime acaba cedo.
3: O anime é, o anime é ruim. Ele veio Veja o mangá. Realmente é uma excelente dica. É que eu não sei se tu viu o anime do, dos anos
1: 90 ou mais atual, porque o dos anos 90 é bom, tá ligado? O, o atual parece que a animação é cagada, eu não eu não, não, não sei mas o, o negócio do mangá pra, pra ficar, terminar com o clima lá no alto é basicamente tá a história de um Como é que o cara nasce? Ele nasce de de uma mulher que está enforcada (risos) numa árvore. E aí cai um feto que é encontrado por um um grupo de mercenários que cuida, entre aspas, vive maltratando um menino. E ele é basicamente um sujeito que cresce sem sem, sem nenhum senso de propósito. Tudo que ele sabe fazer é matar. A história se passa na na Idade Média. E ele é um mercenário, vira um mercenário, assim a função dele é matar, é só o que ele sabe fazer até que ele encontra um cara que o sonho dele é ser rei e ele tá disposto a fazer qualquer coisa por esse sonho e aí o nome desse cara que é ser rei é Griffith e o Guts, que é o personagem principal, ele adota o sonho desse cara, o sonho dele passa a ser ajudar esse cara a realizar o sonho dele Assim, falar mais que isso seria dar muitos spoilers, mas é um uma, uma manga muito interessante que discute muitos temas como religião, é, livre-arbítrio, arb- discute muitas escolas filosóficas interessantes como determinismo, objetivismo, próprio pessimismo, que o falou aí de Schopenhauer. Então, eu acho um, uma dica muito boa.
0: Muito bem, dicas dadas, dicas muito animadoras para essa quarentena... Nosso querido ouvinte não se matar, né? Até a próxima edição, né? Com, com as nossas dicas
3: maravilhosas. É, Fábio, se ele não se matar depois das nossas dicas, ele vai se matar da forma como tu falou também, <risos> bem
0: triste. É, foi muito triste, né? Bom, dicas dadas, vamos para o encerramento. Alguém, a gente escolheu uma música, né? Para o final. E vamos homenagear o nosso novo ministro da Saúde, ele que é a cara do Mick Jagger. Que é engraçado, né? Tudo que a gente não prestava agora era o Ministro da Saúde, que é a cara do maior pé-frio da história, né? É, mas, enfim, Brasil e o seu roteiro é insuperável. Sua realidade melhor do que qualquer roteiro de ficção. É, Melo, que é fã do, dos Rolling Stones, quer escolher nossa música hoje?
1: Deixa eu pegar uma música triste dos Rolling Stones também. Pra... Pega pra... oh, lá, wild, ah, ah, wild,
3: wild Horses, pô.
5: Wild Horses.
3: É, tá ligado? Não, pô, Tem... Tem Bojack também. Tem uma dica muito. Tem uma música muito boa, porque aí tá todo mundo dizendo uma música, né? Que é. You can't. You can't
1: Always get what you want.
3: É, pronto, essa daí. Você Mas não essa, pode essa ter música tudo música. Pra é.
1: mim, ela tem um, um tom muito positivo, na verdade. Eu, 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 é de aceitação. Tem que terminar com a música triste, cara. Pra nossa audiência se matar
2: mesmo. Eu acho, eu acho Wild Horses muito boa, cara. Tipo, muito triste mesmo.
1: Então pronto, Wild Horses
0: Então beleza galera, falou pra vocês Falou Lucas, Palhano, Até a próxima Falou cara, até mais Bruno Ricardo, falou cara, grande abraço Falou Fábio, até semana que vem Melo, até a próxima cara, valeu
1: Não sei se vai ter próximo.
0: É, vamos ver né, hoje foi um programa Extremamente animado Mas enfim, vamos com Rolling Stones No nosso encerramento E grande abraço pra todo mundo Até semana que vem, falou
5: I bought them for you Graceless lady You know who I am You know I can't let you slide through my hands why I to show me the same